se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación algo que ya, como bien tú lo decías cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo y la capacidad de innovar la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos los ecosistemas cambien, se transformen, vayan avanzando sean dinámicos porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos, nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó. Y, y estoy aquí en esto tiene mucha competencia pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás, háblame de esa parte que es importante o sea la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami vale. pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la casa? Claro, por favor, llamar también al 3034-1903-534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia ah. que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso de Sur de la Florida, que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a, a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas, pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet, se llama Retail Arbitrage, Arbitraje de Retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo 
Exactamente. Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnica. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando hoy? Otro día más de esta semana. Hoy es octubre 13 de 2020. Apenas unos días, apenas unas semanas. Iba a decir unas horas, pero bueno, si lo puedes calcular también, pues te pueden dar las horas. Pero pocos días faltan ya eh, para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Todo el mundo está en una carrera por estas elecciones. Uno, porque ya quieren salir de esto. Los canales de televisión. Y por supuesto, haciendo muchísimo dinero con todos estos advertising de eh, o propaganda política, propaganda política que a veces yo comentaba con mi esposa esta semana eh, o ayer, creo que me da pena, me dan lástima, eh, me da pena y me da lástima cómo juegan con la mentalidad de las personas, no eh, tanto de un lado como del otro. Son comerciales desastrosos. Son comerciales. Yo estaba mirando un comercial del, del, del actual alcalde del condado Miami-Dade que le está haciendo eh, uno de estos grupos oponentes, porque es interesante cómo funciona eso. Y eso es uno de los temas que estaré tocando en el día de hoy, ¿no? Cómo funcionan todos estos grupos, como un grupo que está en contra de la administración del presidente Donald Trump, Lincoln Program, eh, y cómo funcionan todos estos PAC, llamados PAC, son organizaciones que recogen millones de dinero. Y a mí me llamaba la atención porque lo que hacen es difamar de los demás. Difamar de los demás. Lo que buscan es cualquier error y te lo amplían o te lo amplifican. Haciendo que las personas de un lado o de otro voten o no y confundir a la comunidad. Y yo, yo, yo creo que en el futuro se debería tratar de de crear alguna, no sé, alguna comisión que regule este tipo de advertising tan desastroso, tan falta de respeto en algunos sentidos de un candidato como del otro, ¿no? Eh, difamando uno del otro. Yo creo que, y eso trae confusión con la comunidad. Y estos comerciales, cuando los vemos de esta manera, las personas que no están al diario buscando información al respecto de lo que está sucediendo y es por eso que yo les digo a todos ustedes que siempre busquen mucha información y este es el primer tema de la tarde de hoy que quería eh, tocar antes de entrar con los invitados que tenemos hoy porque yo creo que es importante cuando usted va a votar por un candidato no se me deje llevar por, por ninguno de los comerciales porque hablan tantas cosas tan feas unos de los otros y se basan en campañas tan sucias unos de otros que yo no entiendo cómo no se crea una comisión que regule este tipo de advertising yo les voy a hablar claro los, los abogados cuando van a hacer advertising 
tienen una comisión que les regula estos advertisements. Yo creo que deberíamos pedir, porque en muchos casos, escúchenme bien, en muchos casos se confunde la comunidad y usted no sabe por quién usted va a votar. Se confunden de tal, de tal manera que hacen que usted, que a lo mejor no tiene esa, a ver cómo decir, esa conocimiento, ese conocimiento político se equivoque y tome la decisión errada. Yo estaba mirando y mencionaba, los voy a buscar y vamos a estar enfatizando un poquito más de esto porque estoy investigando un poquito uno de estos grupos que invierte millones de dólares en contra ahora de este grupo se llama The Lincoln Project. Este grupo está invirtiendo millones de dólares en contra del presidente Donald Trump y se, y se llaman The Lincoln Project. Y cuando usted ve uno de estos comerciales, yo estaba mirando un comercial eh, que comparan al presidente Donald Trump con los eh, comunistas. ¿no? Es la cosa más falta de respeto y sentido común. Es como para volver loco a las personas. ¿no? Como también estaba mirando un comercial del actual alcalde del condado Miami-Dade que se está postulando para un puesto, para un puesto en el Congreso eh, diciéndole ladrón, ofendiendo a la persona de, de Carlos Jiménez de esa manera, sin tener pruebas. Porque vamos a hablar claro con sentido común. Ustedes piensan que si un candidato u otro sea un ladrón de tanta magnitud como lo pone en uno de los comerciales, ya no hubiera sido ido a buscar y meterlo preso. Hay que tener un poco de sentido común y no dejarse llevar por todas estas compañías que lo que hacen es, número uno, los canales de televisión ponerlo para ganar dinero. Una pauta de un comercial de 30 segundos, mis amigos, puede costarle a cualquier campaña entre 1.500 hasta 3.000 dólares, depende del horario donde esté. Pero más allá, ¿no? Más allá es la falta de respeto y la desinformación total que quieren hacerle a la comunidad con estos tipos de comerciales, tanto de un lado como de otro. Y los millones y millones de dólares que invierten para desacreditar sin pruebas a una persona. Yo no me vaya, yo, yo estoy, estaría de acuerdo crear una comisión para que regule el tipo de advertising y que no sean advertising o, o mercadeo de falta de respeto. De, de desacreditar una persona de crear una mentira donde no hay. Fíjense bien, tanto de un lado como del otro. Yo creo que eso no debe ser, porque ustedes saben quiénes son los perjudicados al final. Somos nosotros que nos bombardean diariamente, diariamente con todos estos comerciales donde quiera que vayamos. Y al final, después usted no sabe cuál es la mejor decisión que va a tomar para su familia, para sus hijos. Y es ahí donde está. Eh, la clave, tomar la mejor decisión posible en estas elecciones que solamente quedan. Les voy a decir exactamente, creo que son 21 días, pero voy a corroborar. Recuerden, ustedes pueden ir eh, al departamento. Elecciones. Y a mi day. Y ahí usted va. Eh, quedan 20 días, 20 días y 14 horas para. Eh, ejercer el derecho al voto con responsabilidad y hablando del voto, usted sabía que usted puede sacar su boleta anticipadamente, su boleta de ejemplo 
aquí a través del de departamento de elecciones de su condado. Usted puede ir a esa página web y de una manera bien fácil usted puede eh, de clic aquí en el condado de Miami de en General Election. Usted va a esa parte de la página, se carga. Está un poquito lento porque muchas personas están entrando a buscar información. Ahí usted viene, busca. Eh, a ver, busque aquí. Donde está la información para que usted find your present. Aquí donde dice find your present y ahí usted pone su información y le va a salir la boleta de ejemplo. Y es muy conveniente tener esta boleta en la mano para que usted pueda ver todas las enmiendas que hay, ver todo lo que está sucediendo y todo lo que le van a preguntar en estas elecciones, que no es solamente elecciones de candidatos a alcaldes, congresistas estatales, como congresistas federales en el Congreso de los Estados Unidos. Hay diferentes otras cosas importantísimas como son las enmiendas eh, y eso lo puede buscar en nuestro canal que tenemos un video explicando y re, la recomendación que nosotros damos y por qué sí o por qué no de estas enmiendas. Pero volviendo al tema de los comerciales, yo no sé lo que usted pensará, pero yo, me, yo pienso a veces que los candidatos piensan eh, y sobre todo estos candidatos que de una manera tan déspota eh, hablan de otros sin tener pruebas. Es, es increíble, ¿no? Es increíble. Y yo creo que sí, yo creo que estoy a favor de crear una comisión para que regule el tipo de apetencia, como que regule también la cantidad de dinero, aunque los hay, la cantidad de dinero que eh, hay invertido en todos estos movimientos que invierten dinero desaforadamente para hacerle la contra a su candidato. Pero dinero como el caso de Bloomberg, que ha invertido millones también, etcétera. Por eso usted, hay comerciales que ves que dicen este comercial ha sido eh, aprobado eh, o en ese caso eh, yo soy Dariel Fernández y apruebo este mensaje. O en el caso del presidente Donald Trump, yo soy Donald Trump y apruebo este mensaje. Pero se ha visto otros comerciales que dicen este comercial ha sido pagado por el eh, Lincoln Program que es otra organización que supuestamente es de republicano, pero que está en contra de todo lo que hace el presidente Donald Trump. Y lo que me llama la atención es que muchos de estos, eh, estas organizaciones crean dudas a la comunidad, al votante, crean dudas. Y muchos de, estos, de estas compañías, digo compañías porque supuestamente son sin fines de lucro, pero lucran que eso es horrible, el billete que le dan a cada uno de esos organizadores, son miles y miles y millones de dólares. Ahora bien, en muchos casos ellos también son los que meten enmiendas dentro de las elecciones generales para que la gente vaya a votar porque les conviene también que vayan a votar. Pero bueno, eso es un tema que, que está en cuestión eh, y un tema que es triste, es triste de la manera en la que ellos se tiran desaforadamente uno al otro eh, sin sin sentido, eh, desacreditándose uno al otro, eh, diciéndose mentiras uno al otro, ofendiendo. Eh, y eso hasta, hasta cierto punto es un delito también. Difamar de otra persona si usted tiene pruebas. Yo no sé cómo lo verán 
en, este, en ese ambiente que tendría que buscar un poquito más de, de información, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar una noticia que está haciendo hoy eh, titulares y es que senadores de Estados Unidos piden respuesta sobre ciudades hermanas de China a conferencia de alcaldes. Vamos, vamos a, a comenzar a tocar esto un poquitico aquí, ¿no? En lo que llegan nuestros eh, invitados de hoy. Porque me parece que esto es importante. Los senadores republicanos, Joe Hawking de Missouri y Marsh Blanc de Tennessee, quieren saber qué medidas de seguridad y transparencia nacional utilizan los alcaldes estadounidenses en los acuerdos de ciudades hermanas con las autoridades chinas. En un total de 167 ciudades estadounidenses tienen actualmente acuerdos de ciudades hermanas con ciudades chinas. Una pequeña parte de los más de 2.600 acuerdos de ese tipo que Beijing suscribe con autoridades locales de toda Europa, América del Norte y Asia. Ostensiblemente, los acuerdos tienen por objeto fomentar el entendimiento mutuo y la cooperación económica. Pero los senadores dijeron al presidente de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, Greg Fisher, en una carta fechada el 8 de octubre, que las alianzas entre ciudades hermanas pueden ser el, alma, el arma política más reciente de China en la agresiva expansión de su influencia geoestratégica en todo el mundo. Para el Partido Comunista Chino, las alianzas entre ciudades hermanas son fundamentales para lograr los objetivos geoestratégicos de China, dijeron Blackmore y Hanley Fish, quien es el actual alcalde de Louisville, Kentucky. Li Xiaoling, presidente de la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con Países Extranjeros, caracteriza las alianzas entre ciudades hermanas como fundamentales para la cooperación en el marco de la iniciativa eh, de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Escribieron. Esto es interesante. ¿Por qué? Y el artículo es un poco más extenso, ¿no? No lo voy a leer todo porque quiero enfocarme en, en lo que yo creo al respecto. Ustedes saben cuál es mi opinión con respecto a China. Para mí, no los chinos que están pasando trabajo diariamente, no los chinos que están siendo esclavizados, no los chinos que están llevando a campos de concentración, no los chinos de Hong Kong, eh, que hoy por hoy Hong Kong está perdiendo todas sus libertades. Me refiero a los chinos que gobiernan o desgobiernan o no sé lo que hacen en el Partido Comunista Chino, que de una manera desorbitante, como una anaconda, se está apoderando del mundo diariamente, así mismo como usted lo oye apoderando del mundo día a día, minuto a minuto y ustedes se preguntarán y empezarán a decir, bueno, ya Daniel comenzó con su retórica de China, no, no es una retórica de China no es una retórica no es una retórica lo de TikTok óiganme bien ok eh, no es una retórica lo que estos senadores están haciendo ahora no es una retórica lo que Inglaterra está haciendo con diferentes compañías chinas que se están tratando o se estaban tratando de intervenir dentro de todas las comunicaciones de Inglaterra. Lo que sucede es que muchos de nosotros en nuestro ambiente nos pasamos el día entero trabajando y cuando nos sentamos frente a la televisión, nos sentamos frente a nuestro teléfono, a veces nos quedamos ahí simplemente. Yo les invito para que busquen más información sobre todo lo que la anaconda del comunismo chino está haciendo en el mundo entero. 
Bien, esto de ciudades hermanas se hace en diferentes lugares, en diferentes ciudades de los Estados Unidos, de tratar de hacer alianzas con diferentes países para fomentar, porque ustedes saben que hay muchos asentamientos de diferentes partes del mundo en diferentes ciudades, como aquí en Estados Unidos, eh, si pudiéramos ver aquí en Miami, hay asentamientos mexicanos, asentamientos chinos también, asentamientos de diferentes cubanos, de diferentes lugares, diferentes ciudades del mundo. Y estrechar los lazos es sumamente importante. Estrechar los lazos es sumamente importante. Ahora bien, hay que entender de la manera en la cual China quiere estrechar sus lazos, ¿no? Estrechar sus lazos tratando de influir dentro de la política de todos los países del mundo, incluyendo la, la política estadounidense. Yo conversaba con ustedes hace algunas semanas sobre cómo China ha ido comprando la deuda de casi todos los países africanos. Y traímos aquí un invitado, un investigador periodístico, que ha hecho investigaciones sobre cómo China, con su injerencia en diferentes países del mundo, porque esto lo hace con dos objetivos, ha podido llegar a organismos internacionales y ejercer su voz. Ustedes no saben que China es uno de los países que más viola los derechos humanos en el mundo y sin embargo quiere entrar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Porque hay una candidatura propuesta para que el jefe del Partido Comunista Asesino Chino entre dentro del eh, Consejo de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Imagínense usted, un país que le da palo, un país que asesina a los que están en contra de él, porque ya ayer o antier salió un artículo de que los chinos tienen miedo de ya tienen miedo de, de ir a las iglesias porque eh, en, en Hong Kong, porque están siendo eh, hasta cierto punto, tienen miedo de tener esa de que le quiten la, la, la libertad religiosa, como le están quitando muchas cosas en Hong Kong. Ustedes saben que Hong Kong tenía un acuerdo con Inglaterra y China de que China iba hasta cierto punto mantener todos eh, eh, todas estas prebendas o todo eh, porque Hong Kong es un estado aparte de China por todo lo que había sucedido con la corona inglesa, etcétera, etcétera. Es otro programa y Hong Kong tenía sus propias reglas, sus propias leyes. Pero hemos visto en los últimos meses, mientras el mundo está con el problema del virus chino o el COVID-19 y metiéndose el palito en la nariz para ver si tienen este COVID o este eh, virus. Estamos viendo cómo la anaconda china está comiéndose cada vez más a Hong Kong. Ya en Hong Kong usted no se puede parar con un cartel que diga abajo el comunismo porque te puedes parar, pero te van a dar una entrada de palo, te van a sacar arrastrado y si te pones mal, te matan a ti y después matan a toda tu familia. Eso no es mentira. Eso sucede hoy. Hay periódicos eh, en China que han sido quemados. Por el comunismo chino. Entonces ellos con este pretexto, no con este pretexto. De los chinos de ir metiéndose dentro de la política o dentro de, de la sociedad de todos los países del mundo, lo quieren hacer también a través de de las relaciones entre ciudades hermanas. ¿Hermana qué cosa, chicos? ¿Hermana de dónde? ¿Hermana de qué? 
Ustedes saben que la respuesta del vicepresidente Biden en ese debate vicepresidencial entre Kamala Harris y Pence, la respuesta cuando la, la que estaba llevando el debate, la moderadora le pregunta su opinión sobre China. Ustedes saben, yo veo comerciales y volviendo al tema al principio, comerciales que te dicen mentira, que te están diciendo mentira. La culpa de esta pandemia no es de Donald Trump. La culpa que se ha muerto 200 mil personas no es de Donald Trump. Ojo, porque esos son los comerciales que los demócratas de la extrema izquierda socialista, comunista, están haciéndole pensar a las personas. Cuando esta administración cerró al principio del año, los demócratas, incluyendo a Biden, a Kamala Harris y a todos los demás, empezaron a tirar la administración porque eran racistas y estaban cerrando el país y no había necesidad. Resulta ser que meses después los mismos demócratas le estaban diciendo a Donald Trump que porque la culpa de todo lo que estaba pasando era por Donald Trump no haber cerrado antes. Sentido común. No hay concordancia con los discursos que dicen porque los dicen cuando a ellos les conviene. Entonces, volviendo al tema de China, los culpables de todo este virus chino y de todo este desastre a nivel mundial no es de esta administración. Ojo, es de los chinos que no tomaron las medidas pertinentes y ya de hecho están presentándose acusaciones bien fundamentadas en organismos internacionales para acusar a China de lo que está sucediendo. Y ahí es donde se deben enfocar todos los comerciales y todo, ¿no? Ahí es donde se deben enfocar. Pero bueno, ellos se enfocan en lo que les conviene, por supuesto. Y, y a mí me da tristeza como juegan con la mente de las personas enseñando todos estos estadios vacíos, todas las calles vacías. Fíjate, todas las calles vacías y las personas ahí haciendo colas como eh, para recoger comida o para lo que sea. Y entonces le echan la culpa a la administración. Pero chicos, los comerciales no me ponen cuando después de haber asesinado eh, a, al señor eh, Floyd, como todos los Black Lives Matter, y todos estos grupos Antifa y todo el mundo salieron para la calle desesperados como a robar en las tiendas. O ustedes no se acuerdan de eso. A eso también es culpa de. ¿Por qué no me hacen unos comerciales de eso? No. Hagan unos comerciales también de eso, pero la mayor culpa de todo lo que ha sucedido en estos siete meses no es de esta administración, porque en los comerciales te lo ponen como que esta administración es la más mala de la historia de la humanidad. Esta, fíjense ustedes, si son mentirosos, que esta administración es la que menos emigrantes ha deportado en los Estados Unidos. Y todavía le dicen que es la administración que más. Vamos a suponer que usted no esté en, que usted esté en contra de Donald Trump, que no le guste a Donald Trump, ni sea republicano, sea independiente o sea de otros partidos. Bueno, dentro del Partido Comunista, porque ese es otro que le vamos a pasar una ley para que el Partido Comunista en este país no exista, como no puede existir los nazis. Que yo creo que el mundo se merece eso, que desaparezcan ese comunismo asesino de la faz de la tierra. Vamos a suponer que a usted no le interese la política o a usted no le importe si es del Partido Demócrata, Republicano, Independiente o del Green, de cualquiera. Sentido común. Si ahí están las estadísticas que Barack Hussein Obama y esa administración pasada fue la que más emigrantes deportó, fueron los que crearon las aulas para meter a los emigrantes y a los niños, separarlos de la familia. Y ahí están las estadísticas. No lo digo yo, búsquela. 
el Departamento de Migración. Vaya, vayan ahí eh, los años de, de Barack Hussein Obama. ¿Cómo pueden hacerte un comercial diciendo que este presidente que, y esta administración los que más han deportado? Saque sus propias conclusiones y yo les pido y les recomiendo que tenga sentido común. Volviendo al tema de China y finalizando ya, porque ya tengo a nuestro invitado ahí, que ya lo vi, Carlos Montes de Oca, que nos estará hablando un poco de educación, tecnología también, para refrescar el tema. Usted sabe que estos temas a mí me ponen un poquito mal. Y no quiere decir que yo siempre tenga la razón, porque no quiero que diga, no, Ari se piensa que él tiene razón. No, no, yo me equivoco. Y si me equivoco, lo rectifico, ¿no? Si me equivoco, lo rectifico. Eh, y eso hay que decirlo, porque todo esto lo estoy hablando, porque hay una noticia hoy que está haciendo titulares y tiene que ver con China, Rusia y Cuba en la ONU, que lo estaré tocando después de Carlos Montedeo. Es el descaro más grande de la vida. Esto es el descaro. China compra a África completa, a diferentes países africanos, le compra la deuda. China, para que usted entiendan esto, el 40% del Producto Interno Bruto de Venezuela, si le queda algo, estoy hablando de Venezuela, porque a Venezuela no tiene, Venezuela le va a pasar como a Cuba con los centrales. Yo me acuerdo que cerca de donde yo vivía había un central en Cuba y un día llegaron con unas dosis y lo arrancaron todo para vender las cabillas y los hierros, para hacer cabilla y venderla en el extranjero. Y el azúcar, que Cuba era un productor de azúcar, mayor de, uno de los productores mayores del mundo de azúcar. Eh, no hay azúcar en Cuba. Ustedes se imaginan eso. Eso es lo mismo que va a pasar a Venezuela. El mayor exportador de petróleo del mundo con las mayores reservas del mundo, Irán, que son unos otros comunistas más descarados, perdón la palabra, tienen que traerle petróleo. Ustedes saben lo que es eso. Ustedes saben lo que es eso y que haya venezolanos que todavía aquí en este país me quieran votar a favor de un sistema socialista o cubanos que me quieran votar a favor de un sistema socialista y me quieran volver loco a la gente. Caballero, Ustedes tienen que abrir los ojos. Terminando el tema de China. Ustedes saben lo que está haciendo China. Con todo esto de la ciudad de hermana y todo esto. Infiltrando y metiéndose. Y por eso estos senadores, estos congresistas se le van a Oye, espérate un momentico. Vamos a revisar qué es los papeles que hay aquí. Qué es lo que está pasando con China. Porque usted se imagina. Que en cada ciudad de Estados Unidos te metan tres o cuatro chinos estos del Partido Comunista. Para ver qué es lo que está haciendo todo el mundo. Como si fuera un CDR. Los CDR en Cuba era eso mismo. En cada cuadro un comité, en cada cuadro un chivato mirando todo lo que estaba haciendo. Claro, al final resulta ser que en las cuadras los que más vendían azúcar y cosas de contrabando eran la gente del CDR. Así va a pasar. Pero bueno, hoy por hoy China está comprando asientos en organismos internacionales desde la ONU hasta y con esto termino la organización, la organización internacional de la salud. Ese señor que está ahí está puesto por los chinos. Ese señor que está ahí recibió una comunicación directa de Taiwán, de la primera ministra de Taiwán, que yo me quito el sombrero con esa mujer y con los taiwaneses. Espero que sea sido gentilicio. No sé si Carlos me podrá decir si se dice así, taiwaneses. Si no es así, bueno, perfecto, se dice así. Donde le envió el email y le dijo, óyeme, hay un gran problema en China. Hay un virus en China. Y China salió diciendo de que el virus no se transmitía de persona a persona. Y hoy por hoy, ¿cuántos millones no están contaminados en el mundo? ¿Cuántos millones no ha afectado a la economía mundial? Sin embargo, la economía de China está en pespunte. Esa gente han vendido máscaras y los palillos que te metes en la nariz también vienen de allá. 
no piense que vienen de aquí. Hay muy pocos que vienen de aquí. Han metido máscara, utensilios para los hospitales. No, no, eso se dio la barbarie. Crearon el virus, lo lanzaron y se enriquecieron ellos. Con ese término, saque sus propias conclusiones. No quiere decir que yo tenga completamente la verdad, porque la verdad no es absoluta y me puedo equivocar. Pero hay ahí, hay un programa que yo hice con el investigador este, que es un periodista muy bueno de Panama Post. Se lo recomiendo, leo sus su columnas todos los días cuando la lanza. Y yo creo que es importante que el mundo abra los ojos y que el, el, el culpable de lo que estamos viendo hoy en los Estados Unidos de América, en el mundo entero, no es los Estados Unidos, porque en los comerciales se te aguan los ojos. En los comerciales, el salvador, el salvador. Y con esto termino, Carlos, ya voy para pa la entrevista con usted. El salvador de los Estados Unidos es Biden. Y mi pregunta es, sí, para que no me lo digo rápido para que no me saquen esto fuera de contexto, porque copian el pedacito y después ponen que yo estoy diciendo esto. ¿Dónde estaba Joe Biden? Hace ocho años atrás que podía haber arreglado la emigración, que a los Dreamers lo podía haber hecho ciudadano, que podía haber hecho todo, todo lo que él quiere hacer ahora. ¿Dónde estaba? Que no lo hizo junto a Barack Hussein Obama. ¿Dónde estaba? Ahora, hoy, hoy va a arreglarlo todo con una varita mágica. ¡Tuin! Todo arreglado. Se acabó. Así es. Ahí ven la cara de la mayor mentira de un candidato. Te pasaste cuarenta y pico de años político, ocho como vicepresidente, ahora lo vas a arreglar todo. De la manga vas a sacar, mira, coge empleo, el virus, lo tumbo. Eh, esto se acabó, aquello se va a hacer. Y esto así, porque yo tengo el mejor plan. Están poniendo un, de, un, un comercial diciendo de que el presidente Donald Trump en esta administración quiere quitarle eh, derechos de la salud a los que tienen condiciones existentes, persistentes. Cuando esta administración fue la única que sacó una ley para que las compañías farmacéuticas, que son los mayores, mayores, mayores estafadores de la faz de la tierra en Estados Unidos, no pudieran venderle a usted que me está viendo una medicina en los Estados Unidos. Más alta que lo que venden extranjeros. Usted sabe que las medicinas aquí cuestan más altas que lo que se vende en Canadá o se vende en Europa. La misma farmacéutica te vende a ti la medicina más alta. Y eso lo paró esta administración porque la administración de Joe Biden se estaba haciendo las uñas. Parece y no se dio cuenta de eso. Ahora lo va a arreglar. Saque usted su propia conclusión. En la resumen de todo, hay que tener mucho cuidado con China, los comunistas asesinos, porque sus manos de la anaconda. Bueno, la anaconda no tiene manos, pero bueno. La cabeza de la onda grande quiere irse comiendo el mundo entero y lo está haciendo. Como yo siempre digo y termino con esto, no me preocupan estos próximos cuatro años. Porque estos próximos cuatro años, si Dios quiere, la Virgen intercede ante él y todos los santos que serán santos y los que fueron y los que están. Va a salir Donald Trump. Me preocupa los próximos años de los Estados Unidos, porque China está aquí. Y China quiere pasar aquí y Estados Unidos para abajo. Ok, eso es lo que quieren hacer. Y si no lo piensas así, porque dice que yo estoy loco, analice la situación a nivel 
mundial. Quiero saludar a Joel Leiva, que se encuentra por ahí. Mira, Joel tiene un dato interesante. Hoy China, Rusia y Cuba ganaron asientos en la ONU. Ahí mismo. Yo le quitara los asientos para que no se pudieran sentar. Se tuvieran que parar los descarados. Eso. Pero bueno, aquí está eh, Mandy Yani. Un gran saludo para ti. Y eh, me voy con Laura Yanes, que COVID-19 lo mandó China. La gente lo sabe. Si luego quieren dejarse manipular por los medios periodísticos y no hacer su propia investigación, eso ya es responsabilidad de cada uno de ustedes. Yo tengo mi teoría. Mi teoría es que esto fue un ataque biológico. Fíjate, ese es mi criterio. Hay pruebas que saldrán a la luz en los próximos meses. Esto fue un ataque al mundo entero, un ataque devastador al mundo entero. El mismo que lo formó es el mismo que ganó millones de dólares repartiendo máscaras en el mundo entero. Pero bueno, del virus chino me voy a ir a una pausa acá, lo de 30 segundos, 60, porque tengo que tirar dos comercialitos, porque hay que vivir también. Si usted quiere anunciarse, lo puede hacer. Eh, contártenos a nosotros aquí abajo. Eh, info arroba .com para que pueda compartir con nosotros. Y si no tienes dinero, oye, nosotros también te podemos ayudar, aunque sea te sacamos una vez. No te vamos a sacar todos los días, pero bueno, una vez te podemos sacar. Hablamos del negocio tuyo, qué es lo que estás haciendo. La gente ahí te sube en las ventas y puedes invertir un poquitico después en advertising, porque el advertising en mercado es sumamente importante para que tú puedas llevar tu negocio, como dice Lila López, a otro nivel. Ya regreso. Comparta, 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 que estamos llegando ya a los mil. Ya estamos en 803, lo que me queda antes de diciembre para llegar a mil personas en el canal de YouTube. Carlos se ríe porque él sabe lo que yo digo. we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223.
Bueno, mis amigos, ahí yo hablaba acerca de la inteligencia, de lo que es ser inteligente y ser sabio. Hay una gran diferencia. Los sabios transmitimos el conocimiento. Yo me, yo me, me creo, me creo que soy una persona sabia. Vamos a hablar ahora con Carlos a ver qué él piensa al respecto. Eh, Carlos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Deja ponerte más grande para que estés a mi nivel, ¿no? ¿Qué eh, tú crees que yo sea una persona sabia o inteligente? Ambas dos, inclusive. Ambas dos. Sin duda de eso. Completamente iguales, diferentes por todo. Impresionantemente iguales. Ah, sí, yo, me gusta, me, la verdad es que usted es una persona bien estudiada. Carlos, gracias por la oportunidad. Hace rato que no pasabas por aquí y compartías con nosotros. Eh, Viste cómo ha mejorado el show, ya tenemos unas luces atrás mejores. Eh, me he visto de traje, como siempre, ¿no? Usted sabe que yo siempre me gusto de traje, pero he cambiado mi rosa ahora, porque entré en el mundo de la política, he cambiado mis rosas por eh, la bandera de los Estados Unidos, eh, muy bien llevada acá. Entonces, eh, esos son los cambios que han habido. Yo sé que no me ha preguntado por los cambios, pero bueno, yo te los digo. Para que no, no, pero se ve, se nota y, y no, claro. siempre los cambios son, son muy buenos. Claro. Háblame de los cambios. Eh, definitivamente, indiscutiblemente, esta pandemia ha traído cambios a la educación. Eh, no, no simplemente cambios a la manera en la que la educación se movía antes de este virus chino, sino a la implementación. Porque ustedes ya tenían la tecnología suficiente, lo digo así, eh, para poder implantar las clases de la misma manera que lo están haciendo ahora, ¿no? Cuéntame esto, ¿qué tú crees al respecto? Sí, yo creo que, mira, lo, lo más importante es cómo la gente está percibiendo ahora la, no solamente la educación, sino cualquier actividad diaria, el trabajo, la educación de sus hijos y, y la educación a nivel de adultez. Eh, realmente yo te lo comentaba hace poco tiempo que tenemos herramientas desde hace muchos años eh, en nuestras manos que no hemos usado pero este año lo que ha traído ha sido una necesidad de información de esa inmediatez por la distancia que nos ha abierto los ojos para ver esas herramientas eh, bien sea Zoom, bien sea Meet, algunas otras herramientas a nivel tecnológico que nos hacen eh, tener, eh, eh, digamos, lo más cercano posible a, a lo que veníamos haciendo, como son las clases, como son el trabajo, las reuniones, eh, no solamente en la misma ciudad, sino esa movilidad que antes teníamos porque por alguna razón laboral íbamos a otra ciudad, pues este año la hemos tenido que hacer a través de herramientas como Zoom o Meet y de esa manera seguimos activados, seguimos eh, moviéndonos en el tema educativo y laboral y la verdad es que eh, por mucho daño que nos haya hecho económicamente, laboralmente y socialmente todo este año 2020, tenemos que buscar seguir moviéndonos y seguir en nuestras actividades, digamos, lo más normal posible. ¿Qué tú crees que ha sido lo más, lo más trascendental en estos siete meses de la, de la transformación de la educación a distancia? Wow. Eh, dura la pregunta, con... Carlos, dura. Dura. Mira, eh, es que como te venía diciendo, yo creo que 
a nivel general. Eh, el mejor ejemplo que te puedo dar es, veníamos eh, eh, todo el planeta en una autopista a 200 millas por hora y esto lo que nos trajo fue un freno para que pudiéramos ver que en la carretera o en la autopista donde pasamos todos los días hay árboles con frutos y no las veíamos anteriormente. Eso nos hace ver en lo social quiénes somos como comunidad, quiénes somos como país, eh, qué es lo que queremos. Nos hace ver, eh, mira, eh, eh, las elecciones que vienen pronto en este país, cuáles son las propuestas que tenemos a la mano, eh, que por qué debemos votar y, y que hoy más que nunca debemos votar a nivel educativo cuáles son las necesidades y cuál es el alcance y que podemos estudiar, pase lo que pase, no tenemos que frenar nuestro avance personal. Eh, laboralmente, en, en una gran parte, eh, podemos seguir nuestras actividades y no parar. No es así igual para todas las actividades, por supuesto. Pero, como te decía, lo más importante que, que ha traído es que podamos ver alrededor y ver las alternativas que tenemos. Ver que existen posibilidades y alternativas para lo que estamos haciendo y no enfrascarnos en lo mismo. ¿Qué crees tú que eh, las, las instituciones educacionales que, eh, como ustedes, tenían ya implementado el sistema de educación a distancia fueron muy afectados por esta pandemia? No, en realidad eh, a nivel de inscripciones, sí, a nivel laboral, no. Te explico, a nivel laboral venimos trabajando de la misma manera, eh, inclusive nosotros venimos a una oficina físicamente, pero obviamente por cuestiones legales Estuvimos trabajando desde nuestras casas durante unos meses, pero a nivel de inscripción sí, sí frenó considerablemente el ritmo porque ha habido una ansiedad, una incertidumbre muy grande. No se sabe qué es lo que todavía, inclusive, qué es lo que va a pasar a, a nivel laboral e individual, a nivel empresarial, si cada uno de nosotros va a seguir con nuestro eh, trabajo, nuestro ingreso mensual, si, eh, qué es lo que va a pasar con el colegio de nuestros hijos, qué es lo que está pasando a nivel de, de comunidad, qué abre, qué no abre, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuál es el tiempo que le podemos dedicar. Eso ha creado una ansiedad muy, muy grande, muy fuerte y afecta definitivamente a ritmo de las inscripciones que hemos venido teniendo como institución educativa y seguro que eso le ha afectado al resto de las instituciones de la misma manera. Oye, ¿cu ¿cuáles han sido las carreras que más ustedes han visto en demanda en estos, en estos meses? Porque yo siempre le digo a las personas que se tienen que reinventar, ¿no? Eh, y a lo mejor estaban haciendo una cosa que se dieron cuenta que, que pueden crear otras eh, y, y a través del estudio, ¿no? Y por eso me, me, me pregunto que cuáles han sido las carreras que más han tenido demanda. Mira, sigue, sigue siendo el, lo mismo en cuanto a que la de mayor demanda es administración de empresas. Eh, ha habido un crecimiento en la tecnología, en las carreras que tienen que ver con tecnología, 
pero administración de empresas siempre tiene buena recepción porque es muy amplia, eh, eh, se puede utilizar de gran manera, bien sea como empleado o como emprendedor. Aquí estoy poniendo el, el, el website de ustedes. Eh, quiero que me hables un poquito, Carlos, de, de, de todas estas eh, carreras que ustedes ofrecen eh, y de todas estas oportunidades, porque eh, sabemos que tú, tú acabas de mencionar una carrera que está en demanda eh, a nivel internacional eh, y muchos a veces piensan que es muy complicado, ¿no? Eh, ¿Qué tiempo dura una carrera como esa que tú acabaste de mencionar? Mira, es muy sencillo. La, la gente en, en general eh, se complica la vida y no entiende lo sencillo que es no solamente estudiar, sino además tomarlo eh, online. Las carreras que nosotros ofrece, ofrecemos con la universidad tienen duración desde el asociado, que tiene una duración de dos años, el bachelor o el licenciado tiene una duración de cuatro años, de manera regular, como cualquier otra universidad. Una maestría tiene una duración de 18 meses, año y medio, y los doctorados tienen duración de tres a cuatro años, dependiendo, de, obviamente, del ritmo de cada quien. Eh, es muy sencillo estudiar en cualquiera de, de estos niveles con Humboldt International University porque nosotros ofrecemos la educación online a través de una plataforma muy, muy sencilla. Eh, una de las reglas número uno que nosotros tenemos dentro de la institución es hacerlo muy sencillo, no complicarle la vida al estudiante y que realmente aprenda a lo que vino a aprender, a lo que se inscribió para hacer. No es aprender a utilizar una plataforma, no es una plataforma porque sea tecnológica, vamos a olvidarnos de que va a ser de tipo Guerra de las Galaxias, Star Wars, con luces y cohetes y con lentes 3D. Eso realmente es absurdo y es ridículo. Lo que hay que buscar es la sencillez para dedicarnos a aprender lo que tenemos que hacer, a aprender a la carrera nueva que vinimos a, a, a estudiar. Eh, y sobre todo que lo basamos en la educación en, la, en nuestra universidad en, en entornos reales. La, el estudiante va a estar desde el día 1 hasta el día que se gradúa trabajando en entornos reales como en un emprendimiento que tiene, en un proyecto que, que tiene, o en su día a día eh, como trabajo. Carlos, yo creo que, que es sumamente importante también decirle a los televidentes o a las personas que van a estar viéndolo después del video, eh, que hoy por hoy también ustedes, ustedes como Grupo Humboldt tienen eh, MPTI, que es una institución local, una institución eh, que también... Eh, les da la oportunidad que en corto plazo las personas que quieran generar ingresos y estamos hablando carreras como eh, carreras como eh, estamos hablando, déjame ver si me puedo recordar la carrera esta que es, que es la que más a mí me no me lo diga Carlos que me voy a acordar ahora no es que esté igual que el candidato demócrata, pero es que creo que es importante porque esta carrera tiene mucha demanda en la industria y es la carrera de farmacia, viste, salí encontré la carrera porque yo la iba a encontrar eh, la carrera de farmacia es que me están testeando por aquí. Estoy mirando 
y entonces me desenfoco de la idea. La carrera de farmacia es una carrera para comenzar en el mundo también de la medicina y la, farma, la farmacéutica, aunque yo le eché ahorita un poquito a las farmacéuticas, es importante los farmacéuticos en diferentes lugares. Estamos hablando Walgreens, estamos hablando CVS, estamos hablando de las pequeñas farmacias, ¿no? Y cómo esta carreta, carrera en corto plazo, eh, tiempo, les permite a las personas generar mucho más ingresos, ¿no? Háblame de esa carrera, Carlos. Y es muy importante también porque eh, nosotros como instituto tenemos convenios también con tres empresas, tres farmacias muy, muy conocidas aquí en, en Miami. Eh, dos de ellas están a nivel nacional. Eh, eso es sumamente importante para las personas que se inscriben en este programa porque se les hace muy fácil y muy sencillo eh, al graduarse también conseguir empleo. Eh, es algo muy inmediato para el objetivo que quiere el estudiante. Eh, es un, además, como decías tú, es una, una carrera de enorme demanda, eh, sobre todo en Estados Unidos ahora. Y es una carrera que en corto tiempo la persona puede empezar a generar ingresos. Y hoy por hoy... Sí, apenas siete meses. Es siete, estás hablando de siete meses. Eh, inglés también ustedes lo dan. Eh, hoy por hoy eh, hablar dos lenguas o dos idiomas es sumamente importante, ¿no? Eh, porque es un requerimiento de muchos de los trabajos que se piden aquí. Eh, precisamente en el sur de la Florida tienen import and export eh, o sea es una amplia gama y yo creo que es interesante háblame de esta carrera de import and export eh, Carlos mira eh, nosotros sobre todo los que vivimos acá en Miami no, no le damos importancia a, a lo que tenemos alrededor eh, yo creo que Miami es una gran ciudad es increíble los recursos que tiene y, y es importante ver lo que es Miami hoy en día eh, a nivel no solo nacional, sino mundial. Eh, Miami es el cuarto puerto de los Estados Unidos, es la cuarta economía de Estados Unidos. Eh, aquí, obviamente, porque la mayoría somos latinos, damos por sentado del de idioma español, pero es muy importante a la hora de trabajar, manejar los dos idiomas, porque la gran mayoría de las empresas trabajan y lidian con eh, empresas y oficinas a nivel nacional. Y no en todos los estados se habla los dos idiomas. Aquí es natural hablar por, por la cantidad de latinos que, que somos. Pero eh, es increíble. Eh, vas a otra parte del mundo, a otro país, y eh, si es de habla hispana, es muy raro conseguir a alguien que sepa hablar inglés. Y lo contrario, si es de habla inglesa, es muy raro también conseguir a alguien que hable español. Y es muy importante. Eh, eso lo tenemos muy a la mano, muy fácil, de muy fácil acceso acá en Miami. Y tenemos las herramientas para enseñar a la, al que quiera inscribirse en el instituto para que también en siete meses pueda salir hablando perfectamente eh, inglés. Carlos, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde. Eh, ahí estoy eh, poniendo el website para todos aquellos que quieran eh, más información eh, y puedan eh, tratar de, de mejorar su futuro, tratar de, de estudiar una carrera, porque yo creo que eso es importante, eh, Carlos, y todo eso 
está en la decisión que tome la persona de poder superarse en la vida, ¿no? Y a veces estamos hablando que hay personas que no por hablar de este tema, ¿no? Pero estamos viendo que hay personas que están trabajando a veces en un eh, Burger King o en un McDonald's o están trabajando eh, en un restaurante y tienen más capacidad para poder mejorar su vida financieramente y después tener una mejor calidad de vida para ellos y para su familia. Y yo creo que a través de la educación, en el caso de los programas que ustedes ofrecen, es algo válido para que las personas se den una oportunidad. Eh, y de eso se trata, ¿no, Carlos? Sí, y como tú muy bien lo decías, es solamente una decisión. Eh, en el instituto también tienen la oportunidad de solicitar la ayuda financiera. Si obviamente califican, eh, va a ser una gran oportunidad que tienen como estudiantes y para precisamente eso, superarse y alcanzar un nivel increíble. Bueno, ahí estoy poniendo MPTI. Para más información, las personas pueden ir en MPTI.edu. ¿Algo que se nos quede, Carlos? Pues solamente que den ese brinco, que tienen que tomar esa decisión ya. Y la semana que viene empezamos un nuevo nivel de clases. El lunes comienzan las clases. Uh, tenemos inclusive una semana más para las inscripciones en el programa que deseen. Carlos, bendiciones. Gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Eh, ya ustedes saben, la semana que viene eh, comienzan, eh, terminan las inscripciones y tiene otra semana más para que pueda hacer realidad ese sueño de convertirse, como digo yo, en un profesional en los Estados Unidos. Carlos, gracias a gracias, ti. Gracias, Ariel. A ti. Ya ustedes gracias. saben, amigos, me voy a un tema eh, tema que es un bochorno, tema que es un descaro, tema que es, eh, vaya, yo no sé cómo, de, de, qué más decir de este tema, yo no sé qué más decir de este tema, porque ahora resulta ser que China, Rusia y Cuba fueron elegidos al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Regreso con esa triste noticia aquí de True Show con Dariel Fernández. Recuerden, compartan, compartan, compartan y ya regresamos. Contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia. Importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que pone en tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. 
Tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser el camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. Hay una frase que muchos repiten. Yo no me meto en política. Eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. Alluniformwear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices.
Comienza un año con nuevas metas, certifícate en AATI como mecánico y lograrás alcanzar todas tus metas. Podrías hasta convertirte en dueño de tu propio negocio. No pierdas más tiempo. Llama ya. Clases en inglés y en español. AATI, herramienta perfecta para tu futuro. Bueno, mis amigos, hoy sucedió algo, hoy sucedió algo que yo no tengo palabras para explicar. Esta, este descaro, esta falta de respeto a la humanidad en general. Y me refiero, me refiero. Eh, déjame ver cómo puedo explicar esto. Me refiero a esta selección de las Naciones Unidas, del Consejo de los Derechos Humanos, ¿ok? Del Consejo de los Derechos Humanos, que seleccionó a Cuba, que seleccionó a China y a Rusia. Y yo me quedo sin palabra y vamos a leer, vamos a leer. Eh, vamos a leer esta noticia para ver si la podemos interiorizar y yo la puedo digerir. Entre todos, no entre todos. Eh, aquí tenemos esta noticia. Asamblea General de la ONU elige a Cuba como miembro del Consejo de los Derechos Humanos. Imagínense ustedes esto. Escucha esto, voy a volverlo a leer, a leer. Esta noticia la estoy sacando de aquí, sí, de, de Univisión. Ahí la tenemos. Eh, Asamblea General de la ONU elige a Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos. Este es el descaro. Este es el descaro más grande que yo puedo haber visto en estos siete meses de virus chino. Aparte del descaro de los chinos comunistas, este es el otro. La Asamblea General de la ONU eligió el martes a Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos con 170 votos y 192, eh, 170 votos de 192. Con este, con este, con esta decisión, la isla se une a un consejo del que también hacen parte China, Rusia y Venezuela. Chicos, esto es una falta de respeto. Chicos, esto es un descaro. Yo quisiera llamar al jefe de las Naciones Unidas nada más para pronunciarme ante él y al mundo. Bueno, lo estoy haciendo aquí ahora porque esta es el, la, 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 la falacia más grande de todas las falacias que pueden haber existido y las que existirán de elegir a Venezuela, de elegir a Cuba, de elegir, elegir a, a China. Elegir a Rusia para que formen parte del Consejo de Derechos Humanos del mundo. Porque si usted no sabe y usted no está informado, las Naciones Unidas fue una organización que se creó a nivel internacional para que todos los países formaran parte y se defendieran también este Consejo para defender los derechos humanos de cada ser humano en los países. Y yo le preguntaría. 
a todos los directores de estas de esta organización ¿dónde están los derechos humanos de los cubanos? ¿dónde están los derechos humanos de millones de cubanos que hoy los mandan a comer tripa? a ver ¿Dónde están los derechos de millones de venezolanos que hoy tienen que pasar cinco días en un carro para echar gasolina y no tienen que comer? ¿Dónde están los derechos de los chinos que los tratan como perros? Asimismo, metidos en campos de concentración a trabajos forzosos o forzados. ¿Dónde están los derechos humanos de todos ellos? ¿Dónde están los derechos humanos en, de, de, de los que en Rusia hoy por hoy no se pueden a veces eh, hablar en contra de, de Putin y en contra de ese partido? ¿Dónde están los derechos? ¿O serán anormales? Te lo tengo que decir así lo, y si lo quieren coger como una ofensa, lo cogen todo el mundo. Ustedes saben que 170 personas votaron a favor de que violen los derechos humanos. Eso es la votación. Porque que 170 países, o es que yo no entiendo esto, vaya, lo que entiendo es con 170 votos a favor de 192 miembros. O sea, 170 países votaron a favor de incluir a Cuba, a Rusia, a China, y a Venezuela en el Consejo de los Derechos Humanos. Ya usted sabe que esto. Para qué seguir hablando del tema? Esa es la mayor, la mayor falacia que yo he escuchado. En todos estos meses, el mayor descaro internacional. Yo, yo creo que deberían incluirlo en los descarados internacionales de las Naciones Unidas. Eso debería ser así. Pero bueno, como todas estas cosas suceden, la decisión de la ONU se presenta pese a la represión que día a día denuncian desde la isla las personas que se oponen al régimen que llevan más de 60 años desgobernado bajo un sistema en el que solo es reconocido un partido asesina, asesino o asesina comunista china, como lo quieran decir. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU también se encuentran actualmente China, Rusia, Dos países que también han sido acusados en numerosas ocasiones de violaciones de los derechos humanos contra quienes protestan en denuncia de abuso. Bueno, en China el otro día envenenaron al mayor opositor que lo tuvieron que sacar en un avión para Alemania para que no lo mataran. En Venezuela yo tuve la oportunidad de ver un documental de un niño que le dieron palo porque estaba en contra. Es que esto es un descaro, esto es un descaro. Esto es un descaro. No tengo otra palabra que decir, pero no, perdonen que lo hable de esta manera tan eh, eh, de esta manera tan desfachatada de decirlo, pero es un descaro, una falta de respeto a la inteligencia mundial. Olvídense de ya de inteligencia mundial. ¿Cómo usted me va a decir a mí, señor? Que un país como Cuba, señor, va a estar en un consejo de los derechos humanos. O es que el mundo ha perdido la cabeza todos estos que votaron a favor son cómplices del comunismo y del socialismo y de los asesinos que violan los derechos humanos diariamente en todos los en países del mundo. Esos son cómplices. Yo voy a buscar la lista ahora en lo que estoy hablando con mi invitado. De los países que votaron a favor. Y yo te aseguro que muchos de ellos están pagados por China y le tienen que comprar la deuda.
Yo te lo aseguro que es así. Pero bueno, vamos a hablar, a seguir hablando un poquito más de este tema y voy a pasar como invitado de un gran amigo eh, que se ha convertido parte de la casa también. Es, él hace sus directas. Me gusta cómo le pone política número uno, dos y tres. Pero bueno, vamos a hablar con Joan Rodríguez. Que nos... Joan, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, buenas noches. ¿Dónde estás? Buenas noches, buenos días, porque aquí ya es, va a ser, sí, son las 12 y sí, es casi la una de la mañana. Bueno, eh, entonces, buenos días, ¿cómo te sientes? Te veo que hay, como, hay, un, hay un poquito de frío. Sí, porque aunque tú creas que no, salí a botar la basura rápido, de que tú me llamaras y había hay frío, tienes que ponerte los abrigos y entonces entré rápido y para conectarme para hablar contigo. Bueno, eh, es decir, aquí para botar. ¿Qué tú crees de esta selección tan eh, descarada, de esta falacia? Bueno, mira, eh, yo he estado precisamente ahí en ese Consejo de las Naciones Unidas, ahí en Génova, en Ginebra. En, eh, es interesante cuando, bueno, uno como visitante, para mí fue una experiencia bien bonita, la verdad. Pero, de hecho, la, los representantes de cada nación que están allí, ellos, ¿sabes qué? Ellos que básicamente son títeres de cada país, obviamente, son los representantes, ¿no? Y no, no, no toman partido ni nada. Pero en la gran mayoría son de izquierda. A pesar, muchos, muchísimos, a pesar de que son hasta representantes de países de, sí, de, con gobiernos de derecha, pero todos simpatizan con las ideas izquierdistas del mundo. Entonces, eso, a, a ver, siempre lo han estado incluyendo, no es primera vez, básicamente Cuba siempre ha estado en el Consejo de las Naciones Unidas. Eh, lo que pasa es que, claro, que nosotros como cubanos, sabiendo que hay tantas violaciones de los derechos humanos, nos indignan. Pero entonces ellos básicamente también se basan por unos parámetros como, por ejemplo, que las personas tienen dentro de Cuba el derecho de asistir a la escuela, el derecho a la salud. Entonces, basándose en esos, en esos términos, entonces ellos pues dicen que sí, que tienen el derecho de poder pertenecer precisamente al Consejo de las Naciones Unidas. Eso es más o menos resumido, es mi opinión. Eh, es decir, obviamente también existen muchos intereses por detrás eh, de China, Rusia también, entonces pues ellos le decir los aliados de la zona hay que incluirlo y entonces ellos básicamente lo mismo que tú acabas de decir, hay muchas deudas que se las perdonan, otras que, que ni se las cobran precisamente, entonces bueno, pues claro, hay muchos intereses por el medio y uno de los favores precisamente basado en esos intereses es decir, bueno, incluyeme Cuba también, de paso incluyeme Venezuela y entonces bueno, pues ese tipo de, de de cosas obviamente suceden ahí en, dentro la, del Consejo de las Naciones Unidas. Y no tan solo en el Consejo de las Naciones Unidas, en la Organización de la Mundial de la Salud, con todo este problema de la pandemia que estamos viviendo, que de hecho están ahí mismo, a una cuadra del de, de Consejo de las Naciones Unidas, está a una cuadra lo que es la, la Organización Mundial de la Salud. Entonces todos ellos son básicamente, cuando salen de ahí, a ver, yo he visto la diplomacia que ellos usan ahí, que es interesante, ¿no? A veces que hasta hasta se discrepan, ¿no? Y después salen de ahí a cenar, que también es bonito, yo comparto que la democracia sea así, pero básicamente todos son amigos, todos son aliados, todos son compañeros de lucha, como dicen ellos, precisamente. Bueno, básicamente resumido, esa es mi opinión. Eh, vamos a tomar un, un, un punto importante, ¿no? Un punto importante. Sabemos, y eso lo sabemos tú y yo, que somos cubanos, que Cuba diariamente viola los derechos humanos viola los derechos de libertad de los cubanos que están dentro de la isla. El mes pasado hubieron más de 40 manifestaciones, 42 manifestaciones en la isla y 16 de ellas no tenían nada que ver absolutamente. Esto es el tema de Cuba nada más con ninguna organización política, eh, ningún movimiento en contra de los de, de ese régimen totalitario asesino. Cómo tú ves esta selección 
porque estamos hablando de una de las organizaciones más importantes supuestamente en el mundo que se creó este consejo para defender los derechos humanos de estos países donde donde los seres humanos no tienen derecho a ninguno, como es el caso de Cuba, porque en Cuba un primer un ministro de, de alimentos se para a decir que tú lo que quieres que comer es tripas o tú no te puedes parar con un cartel que diga bajo Fidel porque te dan dos palos y te pueden hasta matar como mismo lo hacen en, en China hoy por hoy en Hong Kong, como mismo lo hacen en Venezuela, etcétera, etcétera, como mismo lo hacen en Rusia. Tú sabes muy bien el caso de este opositor que lo envenenaron en, en, en Rusia y lo y tuvo, y tuvo que salir huyendo para Alemania, porque si no se lo iban, lo iban a, a matar. No, ¿Cómo te, cómo te sientes tú como un ciudadano de esta tierra, de este, de este hermoso planeta llamado tierra? Eh, que ocurran estos descaros a nivel mundial y que la comunidad, porque vamos a hablar claro, los que pagan a todos esos funcionarios descarados en, ahí en la en la en esta organización son los mismos ciudadanos de cada país que son de donde sale ese dinero. no Yo lo que pienso básicamente, mira, primero que todo, como te acabé de decir, no que todos ellos son eh, muy de izquierda, todos, la gran mayoría. Entonces, claro, cualquier propuesta que plantee precisamente los Estados Unidos, ahí donde va, ahí donde va el punto. Entonces, pues ya está, eh, es básicamente le en contra siempre al más poderoso. Entonces, precisamente eh, Estados Unidos es el que más contribuye, eh, por si no se sabe, eso es un dato importante, es, más, es uno de los bueno, es el que más contribuye a estas organizaciones. Y obviamente todas estas organizaciones se crearon para defender todo esto, es decir, para defender a los más débiles, defender precisamente los derechos humanos. Eh, pero es que no es solamente en el Consejo de, la, de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, sino también en, en las Naciones Unidas de Nueva York, en las Naciones Unidas de, de Viena. To, todo, todo funciona de la misma manera. Entonces, es decir, todos contribuimos, es decir, eh, todos los países eh, pagan sus cuotas anuales para mantener estas organizaciones para, de alguna manera, a, a través de la diplomacia, pues todos tener, tomar acuerdos internacionales de, por el bien común. Pero desgraciadamente, siempre, como te, estaba, te estoy diciendo, es decir, todo lo que plantee los Estados Unidos, porque supuestamente es poderoso, entonces pues hay que irle en contra. Y básicamente, de hecho, en estos momentos yo pudiera decirte que Estados Unidos ya no es el más poderoso dentro de esas Naciones Unidas, no tiene eh, de, de alguna manera ese dominio que a lo mejor pudo haber tenido algunos años atrás o muchos años atrás, o al inicio de todas esas organizaciones que tenía influencia, porque no es que tuviera el poder, pero alguna influencia sí. Entonces, actualmente, China, aunque no lo queramos ver, ha tenido mucha, tiene mucha influencia. No, 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 que no. Oye, perdona que te preocupa. Déjame ponerte un motivo aquí en porque me entra un flipback. China es uno de los países que más influencia política a nivel geopolítica a nivel mundial tiene en cualquier organización. Por eso es que ellos eh, pusieron esta candidatura y se la ganaron también. Ellos están poniendo la candidatura para hacer eh, eh, precisamente estar al frente de las Naciones Unidas a nivel internacional. Y lo están haciendo como lo hacen, comprando la deuda de diferentes países, comprando a todos estos países y eso lo saben. Por él. Pero aparte, lo que tú decías es muy importante, pero tenemos que destacar también que Estados Unidos es el país que más aporta a las Naciones Unidas en dinero físicamente, ¿no? Aunque no tiene sí. todavía la, que no tiene ya la influencia que tenía hace unos años, eso es una cosa clara. Pero fíjate, si te das cuenta también que los países que no incluyen en estas organizaciones es precisamente, por ejemplo, las dictaduras de África, dictaduras de Asia, dictaduras árabes, que, que son enemigos de todo el mundo. Todo lo que representa el occidente, todo lo que representa el, el gigante asiático. Es decir, ellos son enemigos, como dictadura al fin, 
son enemigos de todo el mundo. Pues entonces, de, de, de esos, esos son los únicos países que de verdad no incluyen, porque como son enemigos de todos, pues entonces, lógicamente, todos están de acuerdo en que no se deben de incluir. Y obviamente también es verdad que violan los derechos humanos, pero hay que entrar a analizar de que en muchos países como Cuba y como... A ver, los derechos humanos son universales. Sí, hay muchos derechos humanos. Porque eso también es un punto que hay que aclararle a, la, a las personas. Eh, el hecho de que sí en Cuba existe eh, el, el, la posibilidad de tener acceso a la salud, porque es real, puede que, que sea a lo mejor... Sí, pero puede que sea malo, pero esos son parámetros de lo que ellos miran para poderte incluir ¿no? en, como gobierno. Ellos no le niegan la salud a nadie. Por, por lo menos eso es una realidad, no le, no le niegan la salud a, a ningún individuo dentro de Cuba, tampoco la educación, pero es que no es solamente la salud y la educación los parámetros que se miden, es decir, hay, otro, hay otros valores, hay, otra, hay otros derechos que también como seres humanos todos tenemos. Entonces, eh, mira, esta misma semana estuvimos viendo opositores que no dejan ni salir de su casa, eso es una violación fragante de los derechos humanos, que, que en mi opinión es decir, no importa qué ideal político usted tenga, pero usted tiene todo el derecho de circular por las calles de tu país. Entonces, eh, sí, sí son violaciones de los derechos humanos. Y entonces, pero ese tipo de información tampoco le llegan a ellos. También hay una realidad de que estas dictaduras saben sí. hacer, saben hacer muy bien su trabajo. Por ejemplo, le niegan la salida de, de la casa a los opositores, pero no vienen directamente lo que es la policía. Mandan policías, pero vestidos de civil. Entonces, cuando estas personas ven a lo mejor alguna denuncia, ven algún video de este tipo, entonces dicen, bueno, pero esa denuncia carece de validez porque no es la policía, no es el gobierno el que está negando de la salida, son personas, o sea, son vecinos los que están en, en discrepancia con ellos. Entonces, es más, que si vienen a la policía, lo que la policía viene es a protegerlo. Entonces, de, eso, de esa manera, es con lo que ellos ven, es lo que miran y universalmente dicen, bueno, pues sí, ellos pueden pertenecer a las Naciones Unidas. De hecho, hay muchos países capitalistas donde existen muchos problemas de salud, existen muchos problemas con la educación y eso es lo que ellos miran y con eso es con lo que ellos se quedan y obviamente le dan la posibilidad a que estas, otras, a estas dictaduras, que sí son dictaduras, puedan pertenecer a organizaciones prestigiosas, supuestamente internacionales, que no deberían estar. Yo, yo creo también es legitimizar esas dictaduras, obviamente. Exacto. Yo creo que al final que todas estas organizaciones están eh, colapsando a desaparecer. Porque, y, y yo no le encuentro ningún objetivo hasta cierto punto a estas organizaciones que lo que hacen es lo que tú acabaste de decir al final, ¿no? Eh, legitimizar estas dictaduras y mantenerlas ahí en el poder, jugando con, con una y, y otra eh, de estas medidas que ellos hacen y seleccionar estos tipos de países, estos países totalitarios asesinos que a la larga lo que hacen es violar día a día los derechos de las personas y, y, y creo que yo me imagino que en el futuro eh, esta organización, yo, yo veo a las Naciones Unidas como que un día va a desaparecer me, me, porque si no funciona si no hace su objetivo eh, va a desaparecer ¿Qué va tú crees? Hacer, ¿qué tú crees? Ahí discrepo contigo porque realmente de alguna manera eh, se necesita tener eh, sí puntos en común con, con todas, con los, hasta con los mismos enemigos, con los aliados, de alguna manera. Entonces, estas organizaciones no, no pienso que, pues, que desaparezcan porque se necesita, a través de la diplomacia, hay, otros, hay muchos acuerdos internacionales que se toman ahí, que sí son importantes. Tal vez esto nos duele a nosotros, particularmente porque somos cubanos y obviamente nos duele que pasen cosas así, porque nos gustaría que, hiciera, que existiera un cambio, porque nos 
nos duele, sí, tenemos un sentimiento con, con nuestro país, pero las grandes potencias necesitan de que existan esas organizaciones, porque para que a través de la diplomacia ellos puedan lograr tener acuerdos que de otra manera no pudieran tenerla y de otra manera se pudieran llegar a, a, a cosas como la Segunda Guerra Mundial y cosas así. Entonces, de alguna manera no, no pienso que se va, por lo menos... Pero, pero, pero si una organización si uno, no defiende lo más elemental del ser humano, que son sus derechos, ¿qué más les queda, Joan? Por eso me, me refiero. ¿Qué más les queda? Eh, si una organización, si un país, espérate, si un país no defiende esto, que son los derechos de cada persona, ¿qué más le queda? ¿Qué otro acuerdo es más importante que el derecho a la vida? ¿Qué, más, qué otro acuerdo es más importante que la libertad del ser humano? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero puede que algún miembro se quiera salir y se sale. Pero no quiere decir que la organización por eso desaparezca. Pudiera ser que Donald Trump diga, ok, me salgo de esta y de esta otra organización. No quiero contribuir más a, a la hipocresía internacional, por decirlo de alguna manera, y colaborar con eso. Y, pero básicamente, si te pones a analizar, de esa manera también, entonces Estados Unidos, en el, en el momento que se toma un acuerdo importante, no tiene participación. Entonces es, de alguna manera, también eliminarse, auto eliminarse de acuerdos internacionales también. Entonces, por eso no pienso que se vaya a desaparecer, la verdad que no. Bueno, yo, yo te digo aquí que si siguen de esa manera, si, para mí no tiene sentido. Si siguen de esa manera, ¿no? Eh, es igual que, que la Organización Internacional de la Salud, eh, de la manera en la cual a, a, eh, pudieron haber ayudado y no lo hicieron por esconder lo que China estaba diciendo eh, y no la realidad de lo que estaba pasando y mira cuántas vidas en el mundo entero se han perdido. Eso para mí no tiene sentido, no tiene sentido una organización como esa. Eh, y con, con tanto dinero que le dan a esas organizaciones, pues esas organizaciones reciben mi, billones de dólares. Sí, estoy de acuerdo contigo, y, pero volvemos a lo mismo. A ver, si Estados Unidos puede que yo escuché que el mismo Donald Trump quería salirse de la Organización Mundial de la Salud, de hecho, lo ha criticado directamente, y estoy de acuerdo, estamos de acuerdo todos, básicamente. Pero entonces, claro, entonces están los chinos que dicen que no, y básicamente, como han tenido el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y de precisamente de este etíope, que es el. El, 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 el principal dirigente de esta organización pues básicamente responde a los intereses de ellos pues ya está, entonces los chinos los apoyan entonces eh, me imagino que la inteligencia norteamericana diga pues mira, ¿sabes qué? no nos podemos salir porque no se van a hacer con el mundo lo que ellos entiendan y nosotros no vamos a tener participación ninguna entonces, aunque uno no quiera decir básicamente eh, la diplomacia funciona así eh, muchas veces a través de la misma diplomacia hay, hay, hay cosas que se demoran tiempo pero que se logran tomar acuerdos que de verdad sí son por el bien común. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que no, no está haciendo su trabajo. Es más, no es que no lo haya hecho mal ni bien ni nada, simplemente que no lo hace. Entonces, y precisamente por culpa de la Organización Mundial, es decir, la Organización Mundial de la Salud se creó precisamente para evitar pandemias. Y mira, lo que, mira dónde estamos, por culpa de ellos mismos, porque el mundo está tan globalizado, es decir, los viajes aéreos, es decir, hoy en día en ocho horas tú estás de un continente a otro, Hoy en día existe mucha comunicación internacional y la Organización Mundial de la Salud, para mi opinión, el hecho de que se haya demorado dos meses, un mes, es más, dos semanas en anunciar al mundo que estábamos en peligro de pandemia, eh, ya es un delito fragante. Es más, yo pienso que ahí deben de existir personas sancionadas, incluyendo el propio dirigente, el propio. Él, él, él solamente se justificó con... Recuerda que el dirigente etíope que está en las Naciones Unidas fue puesto por los chinos. Ahí está ahí por los chinos. Y pues si no lo sabe, perteneció, perteneció al partido bueno, socialista, no sé cómo se llama, pero en Etiopía. Él fue siempre muy, una persona muy activa 
muy proactivo de, de, del, del sistema socialista. Entonces, obviamente, responde a los intereses de ellos. Y si le dicen, no, no digas nada, bueno, pues ya, no lo dice. Y punto. Bueno, y entonces... Oye, Iván, ¿cuál es la situación hoy por hoy en, en Europa, específicamente en, esta, en este país donde tú te encuentras, en Alemania? Mira, aquí realmente es cómico también, porque aquí los alemanes me han demostrado, o ya yo no sé qué pensar, la verdad. Aquí, de hecho, protestan porque no quieren que se pongan más las mascarillas. Entonces, cuando yo pienso que lo que se debería protestar, por lo menos, porque si van a dar las mascarillas, bueno, porque aunque sea, sean graves. Pero, de hecho, eh, bastante bien se han contado los números, por lo menos lo que yo veo. No hay tantos enfermos. Eh, muy, muy, muy esporádicamente es que escuchas que alguien está enfermo y entonces... Y también en las noticias se ve que no, las cifras no aumentan tanto. Aquí no ha existido un confinamiento tan eh, extremo como en España. En, que ha tenido. en ningún momento. En ningún momento, no. Bueno, a ver, en el inicio, en, en marzo, sí hubo un, un estado de alarma en la misma población, porque obviamente es algo que se está conociendo, y existió, como mismo en Miami, que existió mucho el tema de, 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 de abastecimiento en las tiendas, de que la gente iba y compraban de todo, porque no se sabía si había que estar qué tiempo dentro de las casas, sin salir y cosas así. Pero no es porque el gobierno cerró nada, ni nada. En ningún momento, de hecho, yo no he visto aquí ni el transporte público parado. En ningún momento yo he visto aquí nada cerrado, ni restaurantes, ni nada. Eh, bueno, eh, hubieron como dos semanas, sí, que lo que eran la, los bares y las discotecas y eso sí estuvieron cerrados. De hecho, actualmente están abiertos, pero obviamente con muchas limitantes y con, bueno, con las mismas normas de seguridad, y todo eso. Pero eso también tiene que ver con la cultura de, de, de la población, porque en sentido general, la población es bastante disciplinada. Eh, no es que el gobierno tiene que estar diciéndole tienes que quedar cerrado, tienes que esto, pero la persona que sale a la calle va a mantener la distancia. De hecho, a veces te da la sensación de que las personas están polarizadas, así que tenemos más neto, porque eh, tú sabes que dos polos iguales se repelan, entonces pues, cuando tú vas por una acera, <ríe> tú vas caminando y la persona se, se pone para un costado esperando que tú pases y así. Entonces, pero por eso te digo, es un problema cultural también, porque de hecho aquí se usa mucho más el transporte público que en Miami. Sin embargo, eh, eh, hay muchos menos contagios y entonces precisamente por eso, eh, si tú entras a un bus, pues yo he montado en bus, he montado en los tres vías, he montado en el, en el tren, nadie se quita la mascarilla, a pesar de que no hay nadie pensionando y tampoco buscando quién está o no con la mascarilla puesta. Pero, pero nadie se quita. ¿Será que habrá un poco más de conciencia también que la gente... También tiene que ver y con el nivel cultural de las personas. Porque si la persona se informa bien, y eso tienen los alemanes que son bastante disciplinados, si ellos se informan bien qué cosa es este virus, se, se han informado, si cualquier persona aquí te sabe explicar, hasta los niños te saben explicar qué cosa es el coronavirus, qué es lo que hay que evitar para no contagiarse. Y entonces, la niña mía, que tiene cuatro años, desde que llega de la calle va directo. Yo no tengo que decirle nada, ya va directo al baño a lavarse las manos. Y ella no se toca las malas caras, es decir, que se lo enseñan hasta en el, en el kindergarten, que es como se dice, de IKEA. Es decir, que hay una disciplina eh, muy en colectivo, aquí se piensa muy en colectivo, eso también hay que verlo. Entonces, obviamente ayuda a... Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de mi cuñada que estaba en China precisamente cuando empezó la pandemia por un curso de la universidad y ella tuvo que regresar en uno de los vuelos humanitarios eso de última hora, y cuando ella regresó, que en, todo, en todo momento sus test dieron negativo, pero ella llegó a estar dentro de su cuarto por dos semanas, ella no tuvo contacto ni con la propia familia, entonces la misma familia le ponía la, la comida en la puerta del cuarto y ella se lo comía, es decir, ella, a nadie, ninguna autoridad le dijo a ella que no podía salir de su casa, en ningún momento la autoridad le dijo que tiene que estar 
confinada en un lugar específico, en un hospital o hospital, por, do, por dos semanas, ¿no? Ella lo hizo voluntariamente por un problema de conciencia. Hoy yo tuve la oportunidad de ver un artículo que habla sobre nuevas medidas que está tomando la comunidad europea como tal para poder suavizar un poco y que las personas puedan tener más tráfico entre países. Eh, ¿Sabes algo al respecto de lo que te estoy hablando? De hecho, actualmente se puede ir a España. Nadie, no te lo están prohibiendo. Se puede ir. Mira, esta semana yo fui a la República Checa. Las fronteras están abiertas, no, no están cerradas porque, a ver, cuando ves la noticia... Dicen que no, que, lo, que los espacios, el espacio Schengen, que está cerrado, que cada país está tomando sus medidas, pero bueno, yo por lo menos he pasado por la frontera, no están cerrados. En, el, en la zona de Dinamarca sí recuerdo que traté de instalar y no me dejaron, no, sí, tenía la frontera cerrada, pero hace unos meses atrás. Pero realmente, eh, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en España y en Italia? Que tengo familiares allá y tengo mucho contacto con ellos. Eh, primero en España, eh, la, por el mismo problema cultural, la gente se da dos pesos, entonces se, se, se mantiene un poco la indisciplina. Y eso no colabora. Entonces, es, claro, más es, peor, es más peor. Exacto. A mí me encanta la cultura española. De hecho, nosotros somos eh, hispanos. Entonces, eh, me encanta. Yo disfruto muchísimo ir a España. Pero eso, desgraciadamente, en esta situación de pandemia, no, no ayuda. Entonces, pero sí, a ver, te conozco personas aquí que han ido a España, estuvieron hasta en las Islas Canarias, ahora de vacaciones, en verano, y no tuvieron ningún impedimento a la hora de entrar aquí ni nada. Pero, de hecho, ah, de hecho existen... Eh, en mucha, ahora mismo hay muchas ofertas de vacaciones extremadamente baratas, casi, casi que son un regalo. En Grecia mismo, por ejemplo, tenemos una amistad de nosotros que fue a Grecia, que estuvo a punto de ir también, eh, oiga, un paquete de, por una semana, con todo incluido, 300 euros, un regalo en Grecia. En las mismas islas estas, Santorini, que son de las más famosas y todo. Entonces, básicamente, muchas personas sí, sí, no están... Eh, está, está, corren el riesgo pero se cuidan ese es el punto, que todo el mundo se cuida y eso es básicamente lo que me gustaría también transmitirle a las personas de Miami, porque eh, yo he conversado con mi hermana y a mí me dice que, que no le queda más remedio, que tiene que ir a una tienda, pero las personas se ponen la mascarilla pero se la ponen así con la nariz afuera entonces de alguna manera no se están cuidando porque el hecho de que tú tengas la mascarilla y la tengas aquí abajo ya no es algo que no te estás cuidando no, no, entonces, no, no. De, también hay eh, ya aquí un poco se han eh, relajado hasta cierto punto cuando estás a la afuera si estás a 10 10 pies de una persona te, te puedes quitar la mascarilla no la tienes que tener eh, puesta fuera al aire libre ok al aire libre dentro si sí tienes que tener la mascarilla la mascarilla puesta oye una pregunta que te quiero hacer en el caso tuyo te pongo en mute porque cuando hablo parece que me da un feedback y entonces me oigo doble como 4 o 5 de Ariel Fernández entonces me es un poco difícil. Eh, una pregunta. Estamos en tiempo de elección. Te hago estas preguntas porque hay muchas personas que están fuera y que también quieren votar en estas elecciones. ¿Cuál ha sido tu proceso? ¿Qué has podido hacer para poder ejercer el derecho a voto? Por supuesto, rápidamente te respondo, pero me gustaría terminarte diciendo con el tema ah, dale, de, dale. de las medidas. Aquí en Europa, precisamente, en todo momento, es más, en, en el momento más crítico, le estuvieron exhortando a las personas que fueran a la naturaleza que disfrutaran de la naturaleza, que hicieran ejercicio, que no se quedaran dentro de las casas. En momentos donde cerraron escuelas y en momentos donde cerraron muchas cosas, le decían a la familia, yo mismo, es decir, conocí muchos lugares naturales de aquí que no conocía en otros momentos. Y eso, en mi opinión, yo entiendo, por ejemplo, ir a las playas, ir a, a lugares. Entiendo también que en Miami, por ejemplo, si vas a los Bay puedes comer un cocodrilo, ¿no? Pero eh, hay muchos sí, que, que se realizan, ¿no? Pero... pero pero hay muchas otras opciones que tú puedes disfrutar y que te digan las no, autoridades. Oye, y, y, 
vea, y si tú le dices a la gente aquí que vaya caminando a la naturaleza de los o lo come un cocodrilo, se va a ahogar del calor que hay aquí afuera, ¿no? Tú estás hablando de la naturaleza, que hay ahí donde tú estás, que tú sales, te da el aire fresco, ves los riachuelos, aquí no, aquí tú sales y te comes cocodrilo y te jode el calor también, ¿no? Y vas a la playa, va todo el mundo a formar la gozadera ahí en la playa, entonces se forma la cabose. Bueno, de las elecciones, puedo hablar, mira, el mundo entero sigue las elecciones de los Estados Unidos, es una realidad. Ahora, eso es lo que me dice a mí de que realmente vivimos en la primera potencia del mundo, porque toda la candidatura, los debates, todo aquí lo transmiten en vivo también. Entonces, yo nunca he visto, por ejemplo, un debate presidencial de ningún otro país del mundo, nada más que precisamente de los Estados Unidos. Entonces, eh, como te he dicho en otras ocasiones que hemos hablado, que la, la prensa internacional le tira muy fuerte a Donald Trump, muy, muy fuerte. Entonces, eh, porque pienso también de que lo que es la prensa internacional está muy a la izquierda, entonces está muy parcializada. Entonces, eh, pero sí, aquí se sigue mucho y muy al detalle la, las elecciones presidenciales. Y obviamente, eh, mucha gente aquí también, que son medios comunistas o muy comunistas dentro de Europa, hay muchas ideas socialistas, porque no voy a decir que comunistas, pero sí socialistas, eh, preferirían que Donald Trump perdiera las elecciones. Eso sí si te digo la verdad, un sentimiento muy así, eh, internacional. Pero, pero obviamente... Eso es un sentimiento, esto es un sentimiento que siempre ha habido en Europa antiamericano. O sea, correcto. Desgraciadamente, no en todos los países, pero sí lo hay. Por supuesto, por supuesto. Entonces, claro, cuando hay un presidente como Obama que hace relaciones internacionales, eh, bueno, básicamente favorable, o mejor dicho, está bien en contra de lo que, es lo, lo que representa la, la identidad americana, pues entonces, claro, eh, prefieren un, Donald, un, un Barack Obama que a un Donald Trump. Eso está claro. Ahora, nosotros como ciudadanos, yo pienso que la mejor opción es Donald Trump, precisamente porque nosotros vamos a elegir es un presidente que haga por el país, no por lo que haga internacionalmente. Eso también es mi opinión. Pero bueno, en sentido no, general... Es, es que a nivel, a nivel, eh, a nivel internacional, y, y lo hemos hablado, y era uno de los temas que yo quería ir entrando a hablar contigo. Eh, por ejemplo... Nosotros necesitamos un presidente que defienda nuestro, nuestros intereses, que defienda los Estados Unidos de América en todo el mundo, que defienda un verdadero libre tratado de comercio con los chinos comunistas asesinos, que defienda eh, los demás países a nivel internacional, como es el caso de Israel, que cree tratados de paz como ha creado esta administración, que ninguna administración lo ha hecho en los últimos años como en los tratados del Medio Oriente de paz, de verdad, que no genere guerra, porque nosotros no queremos ir a la guerra lo, y en esta administración no se ha ido a una guerra como se han ido en las administraciones anteriores. Es, las bombas que se han lanzado, se han lanzado dos o tres bombazos. Vamos, vamos a decirlo así y ha sido al punto a matar al tipo que hay que matar. ¿no? Y eso es lo que necesita eh, esta nación. Y yo creo que esta administración ha representado muy bien su trabajo a nivel internacional, aunque muchos estén en desacuerdo, porque y yo creo que los que están en desacuerdo, desacuerdo no miran la, los hechos. Eh, y eso es donde, donde yo siempre le digo a la persona que tienen que enfocarse, no? Hay, hay esta semana yo vi eh, que uno de los representantes, bueno, uno de los accionistas de Home Depot, precisamente no recuerdo el nombre de él, pero él donó de su fortuna una gran, una gran parte de su fortuna para la campaña de Donald Trump. Y en una entrevista que le hicieron en Nueva York, la, la, la única pregunta que le hicieron fue, bueno, ¿y por qué tú 
eh, haces tu, dona, sí, tu fortuna personal, la donas a esta campaña, cuando este Donald Trump es un, una persona que divide y que habla feo y que todo, y que habla y que sabe que no es diplomático. Y, y la respuesta de él, y, y me, me hizo reflexionar también, obviamente, eh, fue, mira, eh, cuando la Segunda Guerra Mundial, el general Panton, eh, eh, hablaba muy feo y hablaba lo que tenía que hablar, pero, pero ganó la guerra. Y, y ganó la guerra y, 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 y hizo muchas cosas estratégicamente en la, en la guerra, hablando, ¿no? Que favoreció muchísimo la economía de Estados Unidos, que de hecho nos levantó como, como nación, y de eso es lo que me importa a mí. Yo no, yo no quiero un presidente que hable bonito, pero que haga cosas en contra del país. Entonces, por eso yo le dono toda la. Y necesito, se necesita que salga otra vez Donald Trump. Esa fue la respuesta de Internet. Eh, hay una película inglesa de la historia de Chilcher, de el primer ministro de Inglaterra, eh, que lo eligieron por carambola, porque él no pensó nunca en su vida. Eh, y es una película que le recomiendo a todos, porque él era político, pero en realidad no estaba preparado hasta cierto punto para en ese momento en que los nazis estaban tratando de coger Inglaterra y fue que salvó a Inglaterra también hasta cierto punto. O sea, eh, y, y estamos viendo, como tú lo mencionabas a nivel internacional, yo siempre digo que la administración Trump ha estado en campaña hace más de seis años y seguimos en campaña ahora y se ha pasado todos estos años en campaña. Vimos la semana pasada cómo ya esta administración va a desclasificar los documentos de lo que comenzó Hillary Clinton en el 2016 sobre la intervención rusa dentro de las elecciones eh, y dentro del candidato Donald Trump cuando aquel momento y todo se ha visto que es una mentira y todo se ha visto que era un enjambre de mentiras de un show político para que las personas se desvincularan y se fueran a otro a otro punto que no era el que se estaba buscando en ese momento. Y hoy por hoy, si tú o yo hacemos lo más mínimo, el 10% de lo que hizo Hillary Clinton con sus correos electrónicos, estuviéramos presos y nunca íbamos a ver la luz del sol. Pero en ese caso se quedó todo así porque era para poder mover y lo estamos viendo ahora también. Sí, 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 obviamente, ¿no? Y también otra cosa, una hipocresía que hay, ¿no? Es que básicamente se habla de Donald Trump como la persona que, que no quiere, por ejemplo, a los hispanos que cuando realmente es el que menos ha deportado hispanos, Obama deportó muchísimos hispanos, eh, nosotros como hispanos también debemos de entender, es decir, las mismas cadenas hispanas como Univisión, Telemundo y todo, están vendiendo, haciendo una propaganda muy negativa y obviamente están muy parcializados con el Partido Demócrata y entonces no, lo ponen como que es Donald Trump el enemigo de nosotros. No, no él no es el enemigo de nosotros. De hecho, nosotros... Eh, eh, todos los partidos eh, y todos lo, los sistemas políticos dentro de Estados Unidos sí nos tienen muy en cuenta nosotros como hispanos, porque un dato muy importante es, por para que no lo sepa, nosotros los hispanos representamos, es decir, dentro de los Estados Unidos nosotros somos 60 millones de, de hispanos, en el sentido general, es decir, uniendo todas las nacionalidades, ¿no? Pero entre los hispanos somos, somos 60 millones, somos el 18% dentro de la población norteamericana. Eso quiere decir que 60 millones somos más que los propios españoles, por ejemplo. Es decir, en España hay, una, hay una, un promedio de habitantes de un 49, 49 millones de habitantes. Si 60 millones de habitantes somos más población que la de la dentro de España. Es decir, que sí nos tienen en cuenta eh, todo, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. O sea, los dos partidos nos tienen en cuenta como, 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 decir, como etnia, como, 
como ciudadanos que somos de, eh, y obviamente tenemos participación en las elecciones. Ahora, ¿qué pasa? Que, que, el, que los demócratas siempre, obviamente, para ganar los votos, igual que lo hacen con los afroamericanos, se hacen decir que son defensores de ellos, pero a la hora de la verdad, como por ejemplo el mismo Obama que tuvo a su favor, es decir, tuvo el Congreso completo a su favor, eh, pudo haber hecho muchas cosas en favor de los hispanos, sin embargo no las hizo. Entonces, en ese sentido yo pienso que hay mucha hipocresía de los demócratas y es muy fácil encasillar al, al propio Donald Trump, por ejemplo, porque quiera levantar un muro, que no está mal que se levante el muro, es decir, crear eh, seguridad para el propio país, eso yo lo veo bien. A ver, que venga todo el mundo, pero que venga todo legal, que no se estén cruzando mal y que estén pasando más marihuana ni cocaína por la frontera. Y eso es de alguna manera es protección para el país. Es decir, ¿Cuál es el problema con eso? Hay un ejemplo muy, muy clave y es lo que yo digo, sentido común. La administración de Barack Hussein Obama fueron los que crearon los Dreamers. Todos estos muchachos, estos niños que nacieron eh, o vinieron muy jóvenes a los Estados Unidos desde chiquitico y entonces le dieron la oportunidad de poder estudiar y eh, poderse eh, ir a las universidades, estudiar y todo. Eso lo creó la administración de Barack Hussein Obama, ¿por qué no le dio unas amnistías a todos esos eh, emigrantes, a todos esos padres, a todos esos niños? ¿Por qué no le dieron una amnistía? Y entonces tuvieron que crear un programa para que los pobres, las pobres familias tuvieran que aplicar eh, anualmente a un permiso de los DREAM. Entonces la culpa de que ellos sean DREAM es de esta administración cuando la otra administración en los primeros cuatro años inventó ese programita para tener a, esta, a todos estos muchachos y a todas estas familias a su favor. No, porque nosotros creamos este. No, si vas a crear y vas a ayudar y vas a hacer una reforma para esos niños que se lo merecen porque estuvieron aquí, porque tienen su vida mayor más que lo que pueden vivir en sus países y no se merecen una deportación con su familia. Óyeme, dale de verdad. Asume tu responsabilidad, tu rol como presidente de este país a una amnistía y darle todos sus documentos. Ahora no, la culpa de todo eso, porque eso fue un plumazo que Obama parece que tuvo alguna mente ese día. Eh, Barack Hussein Obama firmó y dejó a todos estos, estos muchachos embarcados. Les dio esta solución, una solución temporal y lo soltó políticamente para las calles para que ellos sean. Eh, y en este caso, eh, cuando Trump dijo y la administración que va a hacer una reforma para ellos de verdad, para legalizarlos en los Estados Unidos, porque se lo merecen y yo soy el primero que lo apoyo. La prensa no dio ningún tipo de, de, de cobertura de lo que dijo, no? Y esto es importante que la gente lo entienda, porque la política es. Y yo estaba hablando una cosa al principio del programa y, y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Eh, estamos ahora ya a punto de 20 días de las elecciones y están saliendo una cantidad de comerciales de políticos, tanto de un lado como del otro, de mentiras, diciendo semejantes mentiras y falta de respeto, insinuando cosas que no existen, tanto de un lado como del otro. Y yo decía al principio, yo creo que hay que crear una comisión que regule todos estos políticos mentirosos o todas estas compañías, fíjate, compañías de campaña que lo que dicen es mentira de uno del otro. Yo estaba mirando un comercial del actual alcalde Carlos Jiménez diciéndole en la cara ladrón. Tú sabes lo que es decirle ladrón a una persona si tiene las pruebas necesarias para eso es eso es un, un delito en este país difamar de otro y eso es lo que tú ves en las campañas políticas, ¿no? Y en esta administración vuelvo y te digo esto es lo que se ha visto en, en todos estos años. Por eso yo digo que esta administración, Donald Trump, ha estado en campaña política hace más de seis años. 
Ah, estoy de acuerdo contigo. De hecho, también se ve, bueno, se ve muy feo que cosas así pasen precisamente en la televisión, que lo están viendo hasta las, las nuevas generaciones, los niños, todos también están viendo eso. Entonces, eso habla muy mal de los políticos. Es decir, eso luce como si fuera una república bananera cuando Estados Unidos precisamente ha sido el embajador internacionalmente de, de, de decir de, de lo que es la democracia, el mejor país democrático del mundo y todo eso. Bueno, también te puedo argumentar mucho más ahí de que... Eh, en mi opinión, sí sería muy saludable para la política de los Estados Unidos, independientemente a que existen muchos otros partidos, pero que desgraciadamente no tienen el poder de apoyo de la población. Es decir, ¿qué pasa? Que los partidos demócratas y el partido republicano llevan muchísimos años siendo solamente, como decir, los que tienen básicamente el monopolio político dentro de los Estados Unidos. Entonces, sí sería muy bueno que un, un tercer partido tuviera, es decir, yo pensé en las, en las elecciones pasadas, que con la misma división que existió tan fuerte también con Hillary Clinton y Donald Trump, en estas elecciones fuera a aparecer una nueva figura, un nuevo partido, un, con, otra idea, con otro ideal fresco, tal vez, que, que de, esa, de esa manera, obviamente, lo que es la división de poderes ayuda a que entonces exista un poco más de respeto, porque obviamente, eh, ¿qué pasa con los republicanos y los demócratas? O ganas tú o gano yo. Entonces, eso está un poco también, en mi opinión, Sería muy saludable que existiera un nuevo partido. Sí. Oye, Joan, eh, algo que nos quede que quieras aportar en esta tarde. Buenas noches, mañana de allá donde estás. que primero que todo, darle gracias a Dios por tener. Bueno, no me espérate un momentico, perdóname que me resuma. No me dijiste en uno, nos quedan algunos minutos, pero no me dijiste, y esto es una información para todos aquellos que están viviendo fuera de los Estados Unidos, que son ciudadanos y que tienen que ejercer el derecho al voto. ¿Cómo hiciste para votar? ¿O cómo vas a hacer para votar? Realmente tienes que llamar a lo que... Bueno, obviamente todas las elecciones dentro de los Estados Unidos, tú sabes, yo estoy registrado en lo que es la Florida. Mi voto va directamente a la Florida. Entonces, tienes que llamar, yo tuve que llamar a la Florida y quitarte de lo que es el registro de la Florida y decir dónde tú estás. Entonces, con ese... Eso lo hacen en el internet también, y yo, sí, con eso tú vas, entonces, bueno, tampoco tienes que ir al consulado, en el mismo website del consulado, tú mandas de que te quieres registrar, entonces, en el consulado de aquí, y entonces, pero tienes que enseñarte que te quitaste del registro de allá, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ya está, ellos te registran, entonces, obviamente, tienes el derecho de ir a la, a la, a la del consulado de aquí, va a hacer tu voto, y entonces tu voto va a lo que es la Florida. Y obviamente tu, mi boleta va a llegar como si estuviera en la Florida. Es decir, con todas las regulaciones, con las leyes y las cosas que se van a llevar a elecciones dentro de la Florida. O sea, que es como que tú votas por correo. No, no, no. no. Vas, vas en persona, pero tienes que registrarte. Eso sí, tienes que registrarte en el consulado para que ellos sepan cuando tú vayas, que te dejen la lista, como mismo tú vas, cuando tú vas al colegio electoral de, de, de Miami, sí. pero que tú estás en el sistema y ellos ven, entonces tú tienes derecho al voto y tú vas ahí ahora. También es una. Bueno, no he ido. Ahora, cuando sea la elección, voy a ir iré y te contaré cómo, cómo funcionó. Pero tengo entendido de que va a ser así. Es decir, como mismo se va al colegio electoral en, Aflo, en Miami. Pero obviamente, a ver, hay, habrá muchos americanos aquí. Pero de hecho, hay, hay muchas bases militares aquí que también tienen que ir a votar ahí, precisamente. Entonces, los militares, bueno, no sé si los militares, pero los, hay muchos empleados norteamericanos que, que trabajan en, la, en las unidades militares de aquí, de, de en Alemania. Entonces. Sí existen muchos alemanes americanos aquí, pero obviamente algunos pueden decir que sea de Ohio, otro de Nueva York, otro de, de Filadelfia, pero eh, cada cual tiene que votar por el, el Estado. Es decir, porque mi voto va al Estado de la Florida, es del otro a Filadelfia y así, ¿no? básicamente. 
Óyeme, eh, para terminar, este sábado eh, el grupo Gente de Zona, y esto es una pregunta para ti que eres cubano, el grupo Gente de Zona por primera vez en la historia pidió libertad para Cuba, eh, pidió que, eh, que la dictadura eh, se vaya de Cuba, eh, dijo abajo la dictadura. Eh, ¿Cómo te sentiste tú de ver un grupo tan escuchado internacionalmente y sobre todo dentro de la isla de Cuba. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque muchos están en contra, otros están a favor. Yo, mi opinión es que es mejor sumar que restar y que todo el mundo y todos los artistas se unan en una sola voz de la libertad por Cuba. Esa es mi opinión, pero ¿cuál es la tuya? Bueno, básicamente, mira, eh, he estado mirando en el Facebook que también así todo, a pesar de que ya dijeron lo que dijeron, eh, los, los, hay personas que todavía lo siguen criticando. Entonces, eh, pero bueno, a ver, ellos, primero que todo sabemos que ellos fueron a Cuba en la plaza, en la figura antiimperialista de Cuba, eh, se refirieron a Díaz Canel como el presidente y tal, y bueno, entonces eh, siempre es un poco difícil, pero ¿qué pasa con todos estos artistas, con todos en general? Ellos al final tienen muchos intereses, de hecho, hoy mismo estuve viendo que que Alexander, el, el, uno de los integrantes del grupo, estuvo declarando de que la obra está muy triste porque su abuelo que está enfermo y él sabe que no lo van a dejar entrar a Cuba. Entonces, sabemos que entonces, ese tipo de chantajes emocionales que tienen contra los artistas, no tan solo, contra todos los cubanos, eh, es lo que hace que ellos cuando salen, salen fuera de Cuba evitan hablar de política. Y entonces eso también es un punto que hay que entendérselos. Eh, yo se los entiendo, ahora no lo comparto, pero se los entiendo, entonces ¿qué pasa? cuando ya ellos toman esta decisión que obviamente me imagino que habrán consultado muy bien antes de hacerla y ya, bueno, se hicieron sumar, como tú dices bueno, pero bueno, ya está, bienvenidos son, ¿entiendes? Eh, muchísimas personas de la misma generación de nosotros que cuando estaban en Cuba pertenecían al Partido Comunista, que, que tenían ideales comunistas, que de hecho han venido para acá eh, bueno, el mismo Eliezer Ávila fue comunista y entonces bueno, actualmente Mira, tiene un partido que y todo, y está haciendo muchas cosas positivas. Entonces, eh, decirle, no, porque tú fuiste del Partido Comunista, bueno, no, ahí sí, ahí todos sumamos y al final eh, de eso se trata. Yo creo que, que los cubanos tenemos que entender, ¿no? Y en este caso va directo a los cubanos, eh, tenemos que entender a lo que se significa sumar. Y cuando un grupo como este, a que se escucha a nivel nacional, que los jóvenes ven o veían a gente de zona de otra manera. Yo me imagino que ahora cuando ellos vieron este mensaje, un mensaje en contra de esa dictadura que está sufriendo al mismo pueblo cubano que hoy por hoy no puede comprar en una tienda si no es en dólares. Y muchos de los cubanos que están en la isla no tienen dólares ni tienen nadie que le dé dólares y ven un grupo como gente de zona decir abajo la dictadura. Yo creo que eso es algo que suma y eso es lo que hay que aprender eh, a ver en los cubanos, unirnos en un solo mensaje al mundo entero para que un día Cuba pueda ser eliminada completa de la organización de, lo, de la ONU, del Consejo de porque ahora fue electa hoy, pero que la eliminen porque se den cuenta que están violando los derechos humanos de esa manera y con esa voz, y yo creo que, que bienvenido gente de zona, eh, como vimos a decirme el bueno eh, muchos más que se unan a esta hora y que sumar, yo tengo un amigo mío un, un viejo amigo que siempre me dice que él en su vida es más importante sumar que restar. Sí, mira, ¿qué pasa también? Que cuando ellos mismos en la tribuna antiimperialista en Cuba reconocen a Díaz Canel como el presidente y tal, estaba, estaba la misma Unión Europea haciendo un donativo, es decir, había una comisión de la Unión Europea dentro de Cuba buscando 
la posibilidad de, de hacerle ayudas económicas a Cuba. Entonces, claro, ellos hacen este concierto, entretienen al pueblo cubano, y entonces la gente de zona se prestó para eso. Ahora, lo más bonito que hubiera sido es que todo, en ese momento es cuando hubiera dicho a la dictadura. Y en ese obviamente lo hubieran visto hasta en Televisión Nacional de Cuba, hubiera sido realmente algo mucho más, es eh, decir, internacionalmente y todo hubiera repercutido mucho más. Entonces, claro, eso es lo que hubiera sido más bonito, a pesar de que sabemos de que hubieran bajado a la tribuna pues, directamente preso. preso. Pero entonces, sí, hubieran ido presos directamente, eso está claro. Pero hubiera sido eh, básicamente lo que nos gustaría a todo el mundo, si hubiera sido más, más llamativo. Pero de igual manera, no importa cómo lo que han hecho, cómo lo hicieron ni nada. Lo que importa es que ahora ya sabemos que por lo menos no van a ir otra vez a una tribuna antiimperialista ni apoyar más al sistema. Bueno, pues ya está, bienvenido sea, ¿entiendes? Ahora tampoco hay que porque ahora por eso. Ahora eh, machacar. Machacarlo, machacarlo. No, machacarlo. Ni tampoco hay que entonces adorarlo ahora, porque ya no, no. No, no, claro. Qué bueno, bienvenido al grupo. Vamos aquí, pero ustedes uno más del grupo, eso sí. Eso es. Joan, gracias por siempre compartir con nosotros. Gracias por estar aquí. Eh, ya sé que es tarde allá, así que vete a dormir y te invito para que pases esta semana por acá, la próxima semana, y hablamos de estos temas tan importantes para la comunidad. Muchísimas gracias a ti también y que tengan buen día y salud y suerte, que es lo más importante. Que Dios Oye, nos bendiga. Esa tuya que tú estás haciendo, esa directa que estás haciendo para que la gente te siga. Bueno, es que va a ser, ¿qué pasa? Que, que realmente eh, las he hecho sin mirar a lo natural y entonces, pues, sí, a ver, que como mismo te estaba diciendo ahorita, aquí en Europa también se siguen mucho las elecciones de Estados Unidos y entonces uno, como yo, como soy americano y cubano americano, cuando yo salgo a la calle, que en ocasiones hablo en inglés, en otras ocasiones me he encontrado hasta con hispanos también aquí, que viven aquí, dominicanos, cubanos también. Entonces, obviamente, cuando tú dices que eres de Miami, eh, aunque inevitablemente se forma el tema político. Entonces, si tú dices, eh, mira, no, yo si estoy de acuerdo con Donald Trump, ya se forma el debate y todo. Entonces, estaba muy cansado de estar reprimido también aquí, de alguna manera, porque ¿qué pasa? que cuando, en muchas ocasiones también evito hablar, porque obviamente no estoy en el terreno, uno evita también no buscarte problemas. Porque hay muchas personas fanatizadas con la política ahora mismo, y si estoy en la calle con mis dos niños chiquitos y todo, yo no me quiero estar fajando con nadie, no porque tenga miedo, pero hay que evitar los problemas. Entonces, en ocasiones evito hablar, evito comentar. Entonces, ¿sabes qué? Un día cogí, me, me senté aquí, me, me, me estaba bañando yo mismo, cogí, me tuve una explosión y me puse en Facebook Live y allá... Allá fue eso. Y a, la, a mucha gente le gustó precisamente lo que yo, como de la manera que yo me desahogué. ¿Cómo que te pueden buscar? Joan Rodríguez, así mismo. Sí, Joan Rodríguez, normal. Bueno, yo no lo hago. De hecho, yo tengo mis amigos, en, en, yo tengo el Facebook en, en privado para mis amigos. Bueno, 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 para que el mundo vea también la opinión, yo creo que es una manera de expresarse y de dar su voz a conocer. Y por qué no, si esa es tu opinión, hay que respetarla. Y aunque no coincidimos en muchos puntos, es importante tener una balanza, ¿no? Claro, por supuesto, y eso a todo el mundo que lo haga de esa manera, porque es una manera también de desahogarse, de darse terapia también y de, y de dar yeah. tu opinión. Eso es lo bueno que tiene hoy en día la, precisamente las redes sociales, ya. ¿Entiendes? Sí. Tú has tomado tu opinión ahí y después no tienes que estar siempre repitiendo lo mismo a, 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 a cada amigo que tú ves ni nada. Es decir, está ahí, quiere ver. Yo ya me le dice, mira, tú quieres ver mi opinión, sígueme en mi canal aquí en la escuela. Para que nos sigas en el canal de YouTube de nosotros también y sea otro más, suscríbete a nosotros. No sé si ya está integrado en el canal. Si no, te invito. ¿Cómo es? Disculpa. Te invito, te invito para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. No sé si ya lo eres. Estás suscrito a nuestro canal, pero si no, que lo seas. Mándalo malo por WhatsApp y me inscribo ahora mismo. Dale, que Dios te bendiga, hermano. Oye, un Dale. día vamos a hablar de nuestras aventuras. En Perfecto. De cuando éramos entre no, no todo es política. Dale, cuídense.
Bendiciones. Bueno, mis amigos, de esto se trata, compartir con los amigos, hablar también sus opiniones, porque son, es, es sumamente importante, a eso es lo que yo me refiero, ¿no? Compartir, hablar, dialogar. Bueno, con esto termino en la noche de hoy. Que Dios me los bendiga a todos. Recuerden, y con este mensaje los dejo. Lo más importante en la vida, o la persona más importante en la vida eres tú. Tus decisiones son importantísimas, no solamente para ti, sino para el resto de todos los que te rodean, de tu familia, tus amigos. Tú eres el único que puede hacer feliz tu existencia humana. No existe otra persona que lo pueda hacer por ti. Porque ser feliz es una decisión. Tú decides cuál camino tomar. Yo te recomiendo el camino de la felicidad, porque ahí está también la clave del éxito. Bendiciones. Compartan, compartan, compartan. Y nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Darío Fernández. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios. Ser el camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. Soy Iliana García. Como madre soltera, conozco el trabajo y el sacrificio. Es lo que hoy me lleva a querer representar a nuestra comunidad en el Senado Estatal. Vamos a superar estos momentos difíciles. Si nos acordamos, ¿quiénes somos y de dónde venimos? Hay una frase que muchos repiten. Yo no me meto en política. Eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. 
For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices.